0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase, édition du mercredi 16 décembre 2020. J'espère que vous êtes en forme. Et comme à l'habitude, vous voyez qu'on porte toujours nos masques en signe d'engagement communautaire avec encore aujourd'hui des, des cas au Québec qui avoisinent là, les 2000 cas, les hospitalisations qui continuent à augmenter, donc il faut être doublement prudent et avec euh, les nouvelles restrictions qui s'en viennent, donc il faut, faut que chacun fasse sa part, il faut que chacun participe euh, collectivement à ce que tout ça redescende et qu'on s'en sorte un jour. Comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle euh, compagnon, l'incomparable Martin. Qui est là. Salut Martin! Salut Big! Écoute, euh, je lis ses lèvres parce que j'ai entendu le thème, puis
1: depuis que tu parles, c'est le silence complet dans mon oreille. Fait que, écoute. <rire> <rire> je sais qu'on va voir Eric Bélanger, David Perron, mais
0: après le thème, je pas compris vraiment ce que tu as dit. Garde-toi. À vous! Ok, je vais te, je vais te donner le temps de, de retrouver le son au cours des prochaines minutes. Euh, donc, euh, ce que je disais, c'est qu'absolument on a toujours des petites salutations en début euh, d'émission. Puis euh, je vais le faire euh, immédiatement. Une petite pensée pour les gens qui travaillent dans les différents commerces avec les nouvelles restrictions, fermetures annoncées là euh, pour une période de, de deux trois semaines, euh, dès le 25 décembre. Donc euh, là, les gens qui travaillent dans les commerces de détail entre autres, ça va être euh, la folie furieuse pour euh, les prochains jours. Donc on a une petite pour vous euh, aujourd'hui. Euh, également, je vous rappelle que nous avons une émission bien chargée. Éric Bélanger sera avec nous dans quelques instants et un peu plus tard également. Ben, C'est mercredi. Le mercredi, on s'entretient toujours avec David Perron des Blues de Saint-Louis qu'on va retrouver à Saint-Louis. Avec lui, on va pouvoir parler des dernières nouvelles. Il n'y en a pas vraiment. Là. C est, c est... On négocie. On est en train d'essayer de, 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 de peaufiner tout ça. Il semblerait que tout va bien. Gary Bettman, de ce matin, qui a confirmé un peu ce qu'on savait déjà. Euh, 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 c'est-à-dire qu'on parle d'un retour euh, en, à l'action mi-janvier dans le coin du 13. Il n'a pas donné de date, mais il a confirmé que c'était à la mi-janvier. On parle des camps qui pourraient euh, débuter dans le coin du 3 janvier euh, pour les équipes de la Ligue nationale. Les équipes qui n'ont pas participé aux dernières séries, eux, ça pourrait débuter une semaine auparavant ou quelques jours avant. Là, on parle du 31 décembre. Bref, on va avoir plus de détails au cours de la semaine. Puis avec David, on va pouvoir euh, en jaser également. Eric Bélanger sera avec nous également pour euh, jaser de la Ligue nationale. On va faire... Euh, on va prendre vos questions. Tiens, je vais le dire dès le départ. Et là, je ne sais pas si Martin a retrouvé son son. Fais-moi signe, Martin, si, si tu m'entends bien. <rire> ouais, il m'entend. Parfait. Alors, euh, on rappelle aux vous pouvez nous envoyer vos questions via la rds.ca, via la page Facebook également. Euh, vous allez voir apparaître l'adresse pour une façon d'interagir avec nous. Puis, vous avez des questions pour Eric également. Gênez-vous pas. Euh, ça va nous faire plaisir de prendre le temps de poser vos questions à notre ami Eric. Bon, tu as retrouvé le son? Tu es de bonne humeur? Tu es en forme? Tout va bien, mon chum? Tout va bien,
1: tout va bien. Puis écoute, je sais que c'est une nouvelle Tu On as parlé tantôt qu'on a eu tantôt, mais c'est pas grave. Le hockey va commencer. Moi, je trouve ça plate qu'on n'a pas plus de nouvelles dernièrement. On en parlera avec David, comme tu as dit tantôt, sauf que, euh, tu sais, euh, il y a Philippe Ronek des euh, Red Wings de Detroit a annoncé qu'il s'en venait du côté de Détroit, lui qui vient de terminer son stage avec l'équipe de la République tchèque. Euh, on a su que Carey Price sera en ville à Montréal le 26 décembre qui s'en vient. Merci à Angela Price. Euh, donc, tu sais, ça donne la semaine de quarantaine qu'on a besoin une fois qu'on est revenu euh, au Québec. Moi, je pensais que c'était deux semaines, là, mais... Euh... Euh, bon, on dit que ça donnera une semaine. Donc, les joueurs, s'y reviennent, ce pas des niaiseuses parce qu'ils doivent savoir que quelque chose est en train de, 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 de se préparer. C'est juste qu'on ne nous met pas au courant. Puis, je pense que c'est là que la Ligue nationale de hockey manque son coup. Si tu veux, Yann, on va aller rejoindre eric Bélanger tout de suite pour voir s'il est d'accord avec ça. Ouais. Écoute, tout le monde a eu le go. Puis, tu sais, euh, des propriétaires ont appelé des employés pour dire « Hey, préparez-vous à partir de telle date, c'est le retour au travail. » C'est cave à maudit de ne pas dire au public pour créer une, une attente, créer euh, des besoins, créer... Euh, tu veux qu'on parle de ta business dans la vie, Éric, non?
2: Oui, mais euh, le, le, le dicton dit euh, « Bonne nouvelle, bonne nouvelle ». On va espérer que c'est ouais, ça. C'est vrai. Du côté de, du côté de la nationale. Écoute, honnêtement, je pense que euh, le fait que les joueurs euh, sont revenus, commencent à revenir et prévoient revenir euh, dans le temps des fêtes, je pense que c'est c'est une indication qu'à l'interne, les joueurs et l'association des joueurs euh, sont au courant de ce qu'il
0: y oh, a. on vient de perdre le son avec notre ami Eric décidément. Décidément, je t'étais <rire> je, je pensais je, neige, je pensais que c'était encore moi. <rire> <rire> Vous m'entendez pas? Il y en a un qui n'entend plus rien, puis l'autre, ah, c'est revenu Eric continue, vas-y. Ton, ton okay. son est revenu. <rire> hey, ça, ça, ça euh, va bien. Il euh, dit jamais bon... deux sans trois, c'est probablement moi le prochain,
2: comme, on, euh, comme je disais, le, les, les joueurs, l'association des joueurs, d'après moi, euh, ont averti leurs membres de revenir dans, le, dans les villes. Comme tu le disais tantôt, Yannick, je pense qu'on est à peaufiner les derniers détails euh, pour voir là, la date de retour et comment on va fonctionner dans les quarantaines dans, dans, dans différentes villes. Mais moi, je pense qu'on va avoir du hockey dans, dans le mois de janvier.
0: Oui, moi aussi, je pense qu'on s'en ligne vers ça. Mais tu sais, Martin, pour revenir un peu à ce que tu disais, toi, ça te frustre un peu de voir qu'il n'y a pas de nouvelles, qu'il n'y a rien qui sort. Mais en même temps, tu sais, moi, je comprends un peu la Ligue nationale. Tant que c'est pas signé, réglé, tu sais, annoncer des choses à l'avance, ça peut être un peu dangereux. Tu sais, si on crée des attentes, comme tu dis, puis que là, on y va ouvertement, mais que c'est pas tout réglé. Puis que là, finalement, on se, on se retrouve le 25 décembre ou le 26 décembre, puis on dit, ah, ben, finalement, ça va partir le 28 janvier parce qu'il y a telle, telle chose. Là, on va dire, ben, c'était une gang de 100 dessins, il aurait dû penser à ça avant, Je pense qu'ils jouent de prudence un peu, la Ligue nationale, là-dedans. Je comprends qu'ils perdent une belle fenêtre d'opportunité pour faire parler d'eux, mais tant que c'est pas tout attaché, tu sais, il y a un autre problème aussi qu'on n'a pas parlé, les gars, puis on, on peut peut-être commencer avec ça, là, si ça vous tente. Mais, tu sais, il y a une réalité qui va changer cette année, surtout dans la division canadienne. Euh, tu sais, ceux qui sont habitués À voir les matchs canadiens en début de soirée euh, Tu sais, on vit, on, on vit Ça fait partie de notre quotidien Là, je vais vous dire une chose Les matchs dans l'Ouest, habituellement, c'est deux fois par année Une semaine dans l'Ouest canadien Puis une semaine dans l'Ouest américain puis ça arrive, puis bang-bang. Mais là, cette année, ça risque d'être autre chose. Tu sais, des matchs à 22h, il va en avoir quelques-uns. Quand on va jouer à Vancouver, tu sais, quand on va jouer à Calgary et Minton, ça va être un peu plus tard aussi. Donc, peut-être que là, du ouais, côté mais... du calendrier, on est en, en train d'essayer de trouver une façon d'accommoder aussi les marchés dans l'Est versus les marchés dans l'Ouest, surtout pour les réseaux de télé. Ça doit faire partie des discussions, ça aussi. Je suis convaincu de ça. Là.
1: Ouais, mais moi, ça me dérange plus. Ça, je ne me lève plus à
0: 4h du matin pour faire de la radio. Fait Ils peuvent bien jouer à 10h. <rire> Non, mais toi, toi ça ne te dérange plus. Mais, tu sais, probablement qu'on veut, en tout cas, j'imagine, pour les marchés ça... de Montréal et Toronto, qui sont super importants dans la Ligue nationale, les marchés de télé, tu sais, on veut peut-être essayer de trouver une solution. Peut-être qu'on va jouer euh, les deux premiers matchs à 22h, quand ça va être à Vancouver, heure de l'Est. Peut-être que là, avec la journée de congé, le troisième match, il va-tu jouer en après-midi, va-tu jouer en fin d'après-midi, en, en début de soirée, mais ça, ça veut dire cœur du Pacifique, ça va être en fin d'après-midi. C'est tous des petits détails. Là. Des fois, on a l'impression que c'est niaiseux, c'est des, des pécadilles, mais c'est des pécadilles importantes quand même dans la négociation. Peut-être les joueurs aussi. Euh, Rappelez-vous, il y a une coupe de semaine, j'avais dit, j'espère que la Ligue nationale va vous présenter des matchs en après-midi. parce que C'était le fun. Moi, je trouvais ça le fun cet été, quand on avait des matchs en après-midi, en, en fin de journée, en, en, en début de soirée puis en fin de soirée, ça faisait un beau menu. On pouvait, on pouvait voir plusieurs matchs. Là, quand il y a huit matchs en même temps à 19h puis quatre-cinq matchs en même temps à 22h, tu es limité, il veut, veut pas. Peut-être qu'ils pensent à ça aussi. Parce que là, tout le monde est confiné, tout le monde est à la maison. Fait que des matchs en après-midi, ça peut être bon aussi. Là.
2: Mais moi, euh, moi, les gars, j'ai joué une partie de ma carrière. Ben, en tout cas, le début de ma carrière à Los Angeles, je peux te dire que mes parents se couchaient tard. Les, les, les matchs... De... Euh, commencé à, à 7h30 à Los Angeles, ça veut dire 10h30 à, à l'heure du Québec. Euh, j'ai joué en Arizona, j'ai joué au Minnesota, j'ai joué à Edmonton. Ouais. C'est tous des décalages horaires de deux heures et plus. Donc, on peut dire qu'ils sont couchés <rire> tard longtemps. Euh, puis, c'est un bon point, ça, Martin, euh, Martin et Yannick, dans le sens que, pour le, le décalage horaire, les marchés, le marché de Montréal, le marché de Toronto, c'est des gros marchés Télé, de, 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 de télévision. Donc,
0: c'est télé. marchés là ben oui. vont avoir des heures importantes. Ben, c'est ouais, ce je pense Il y a certainement Martin, moyen, moyen de
1: moyenner. il ben, y a moyen de moyenner. Moi, je pense que dans le calendrier, il faut que tu penses que tes matchs contre les sénateurs, les leaves Remarque que les leaves souvent, c'est des matchs le de samedi soir parce que c'est coast-to-coast. Mais là, tu essaies de les jouer la semaine à 19h, 19h30. Puis les matchs dans l'Ouest, comme on en avait parlé, maintenant si tu fais des trois en 4 ben, tu fais vendredi, jeudi match tard là, les gens se couchent tard samedi, dimanche tu mets des matchs mettons à 16h moi j'ai resté à Whistler en Colombie-Britannique laisse-moi dire que la journée de ski elle finissait pas à 4h heures. 3h30 heures je partais avec mes bottes Psss! puis à 4 heures, je pognais à la game euh, du samedi soir euh, du Canadien, puis tout le monde était devant la TV, je pas tout seul. Ça. Moi, c'est là, d'ailleurs, que j'ai vu Patrick Roy dire à René Corré, c'est bon, d'ailleurs, tu préfères le souper. C'était <rire> tu sais, une autre, un autre dynamique, c'est parce qu'on ne l'a pas vécu, mais comme partisan, faire le, le souper, puis souper devant le hockey. En tout cas, moi, quand je vais dans l'Ouest, c'était ça notre routine. Tu sais, c'est juste une routine bien différente, parce qu'il y en a beaucoup de partisans du Canadien dans l'Ouest canadien.
0: Ben oui, ben oui, c'est ça. C'est la même Mais chose avec Toronto. Tu sais, pour vrai, ils vont penser à ouais. ça.
2: Mais l'autre chose aussi, c'est que euh, cette année, ce qui va aider pour le début là, de la saison, c'est qu'il n'y aura pas de partisans. Donc, euh, c'est sûr que certaines villes, les autres, n'aimeront pas ça, qu'il y ait des matchs en pleine semaine à 3h ou 4h l'après-midi. Parce que normalement, les, les gens travaillent. Donc, eux, euh, c'est sûr que lorsqu'ils qu vont avoir des partisans qui vont être capables d'aller dans un building, vont vouloir avoir des heures aussi qui, qui vont être à. Euh, après le souper, là, à 7h ou à 6h le soir, pour que ces gens-là puissent se déplacer aller dans les arenas. Donc, je pense que le, le fait d'avoir quelques matchs en, en après-midi va moins dé déranger en ce moment, vu qu'il n'y a pas de partisans dans les arenas.
0: Puis là, il y a quelqu'un sur Facebook qui, qui écrit à Martin, parce qu'on parle des heures en après-midi, puis c'est vrai, ça me touche moi aussi. Il dit euh, hey, Frédéric Rouleau écrit Hey Martin Lemay, ça paraît que tu n'as plus de jeunes enfants non plus, faut croire parce que c'est vrai qu'entre euh, en fin d'après-midi, <rire> en 4 et 7, es un peu, un peu occupé. Là. Moi aussi, mes gars sont rendus pas mal plus vieux, sont capables de s'organiser. Moi j'aime ça. C'est certain, Selon le moment où on se situe dans, dans notre vie maintenant, euh, c'est plus compliqué pour des jeunes parents. Mais en même temps, je pense que la Ligue nationale va prendre cette décision-là en fonction des marchés de télé, comme on a parlé, Éric. J'ai con... hâte de voir, en tout cas, à quoi ça va ressembler.
2: Oui, moi aussi. Puis je pense que c'est des, des détails qui sont très importants, surtout qu'en ce moment, il faut cibler les gros marchés, il faut cibler les, les, les heures d'écoute les plus appropriées, justement, parce que euh, les, les contrats de télé deviennent encore plus importants. En ce moment, comme je disais tantôt, il n'y a pas de partisans dans les estrades. Euh, donc, il faut, faut essayer de créer un happening un peu. Euh, euh, oui, il y avait beaucoup de matchs euh, cet été durant les séries éliminatoires, puis on était confinés, euh, semi-confinés, donc on, on avait le temps, on avait juste à faire, regarder les games de hockey, puis euh, là, ça va commencer au mois de janvier. Beaucoup de gens qui sont en télétravail, on va avoir une télé en arrière de l'ordinateur pour regarder les matchs de hockey en, en après-midi. Donc, c'est... Exactement, mais les, les, c'est ça que la Ligue nationale puis les propriétaires ne veulent pas se tromper euh, par rapport à ça, parce que si ça peut générer euh, plus de revenus en ayant des, des bonnes cotes d'écoute à des moments appropriés, je pense que la Ligue nationale elle en a besoin. Il faut qu'elle cherche toutes les, les scènes qui, peut, qui peuvent en, en ce moment.
1: Mais indépendamment de tout ça, là, exemple, l'horaire, le calendrier whatever. Annoncez que c'est revenu. Annoncez que vous avez signé. Annoncez qu'on va avoir du hockey. Les picadilles de calendrier, vous réglerez ça. À pas après, mais t'sais, vous direz, vous vous le calendrier puis vous direz joueurs, joueur, c'est ça. Il n'y a pas un joueur qui va se lever à la main et qui va dire, non, non, moi, je vais leur bâtir votre calendrier. Tu vois ça, on va prendre un fichier Excel et je vais vous arranger ça à la mode. Mais ben non, c'est la Ligue nationale de hockey qui va le faire le calendrier puis ça va être ça. Faites juste, tu sais, moi, je trouve qu'on l'a l'air présentement de juste pas D'Iguedine, tu sais, le football, non, eux autres, nous autres, on va jouer, on ne retardera rien. Euh... Ah oui, D'Iguedine, arrête de branler, les branleux.
2: Yannick y en a le dit et... non, non, mais ce n'est pas une question. Et... Et c bon, en c ce pas, moment, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas, pas, pas fait à 100 qu'ils vont revenir. Donc, s'ils si, euh, arrivent cette semaine, ils disent, on va jouer au hockey le 8 janvier, puis là, finalement, on n'a on pas d'hockey avant le 22 mars. Ils vont avoir l'air des, des méchants à Fait, Il faut, faut qu'ils soient sûrs de la date. Euh, de retour au jeu avant de l'annoncer. Moi, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Ils sont en train de, de finaliser ça, d'avoir euh, quel genre de quarantaine ça prend à Montréal, quel genre de quarantaine ça prend euh, avant Vancouver, quel genre de quarantaine ça prend en Arizona, blablabla. Bla, bla. Ces détails-là sont importants. Puis moi, je suis d'accord avec Yannick là-dessus. On ne peut pas arriver et euh, dire qu'on va recommencer puis euh, arriver à la date, pour recommencer. ne recommence pas. Ils vont, ils vont vraiment avoir l'air euh, une gang de jambon s'ils si font ça.
0: Tu, tu veux okay, pas faire ben ça tu croche puis c'est correct qu'ils prennent le temps de régler les détails Ouh. avant de l'annoncer parce que euh, souvent on a critiqué la Ligue nationale des fois, je me souviens, là, on a même dit que c'était une ligue de broche à foin à un certain moment donné c'était un peu tout croche, là ils veulent faire les choses comme il faut, honnêtement là Martin, on n'a pas de hockey depuis le 28 septembre. Là. La Coupe, elle s'est gagnée le 28 septembre. Là. Ça fait deux mois et demi. Là. On est capable d'attendre une semaine ou trois, quatre jours encore. Là. Ils vont te le confirmer. D'après moi, là, le vote va se prendre. David saura nous le dire tantôt. Là, on lui posera la question. Le vote va se prendre euh, probablement en fin de semaine. Là. Puis ils vont annoncer ça au début de la semaine. Un beau cadeau de Noël à tout le monde. Bon, parfait. Les, les camps commencent telle date. La saison commence elle date. Tant de matchs. Puis là, le calendrier va sortir durant la période des fêtes. Puis on va être bien excités. Puis on va être bien contents. On est capable d'attendre une semaine encore fou non plus.
1: OK, je vous une hey. nos bonnes nouvelles d'abord. On va vous donner nos bonnes nouvelles, je vais vous, une autre bonne nouvelle. okay, tu vous avais dit à Montréal, là, on va refermer pas mal de tout à partir du 25 jusqu'au 11. Quand même interrogé sur le sujet, hier, François Legault a dit que euh, la Ligue nationale de hockey a des moyens pour euh, protéger leurs joueurs, tout ça. Il voyait ça d'un bon oeil, le retour de la Ligue nationale de hockey. Jamais il a mentionné de dire on ferme certaines affaires, donc on va fermer le hockey. Au, au contraire, il a dit euh, que la Ligue, euh, contrairement aux Ligues de garage, la Ligue nationale de hockey est capable de se créer une bulle, puis c'est des moyens financiers complètement différents qui pourront euh, investir dans la protection des joueurs, etc. Donc, ça, c'est de bonne augure de savoir que le premier ministre ne ben, ouais. se mettra pas Contre, Il a même dit qu'il a eu des discussions avec euh, Jeff Molson. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles.
0: Oui, tout à fait. Puis En plus, François Legault ne le dira pas, là, mais sincèrement, là, quand qu on parle de santé mentale et de bien-être pour tout le monde, là, si on a des matchs de hockey, là, des matchs canadiens là, aux deux jours, là, au mois de janvier, quand qu on va tout être pogné dans nos maisons, elle ne peut, peut pas rien faire. Là, parce que c'est jusqu'au 11, mais ils vont peut-être extensionner ça un peu. Là. Si les cas ne baissent pas, Bien, c'est une méchante boîte de sauvetage, là. pour vrai, là, ça va nous tenir occupés. Tu nous autres, on gagne notre vie avec ça, là. ça fait partie de notre quotidien, mais pour M. Madame, Tout-le-Monde qui travaillent euh, dans les usines ou qui travaille peu importe, dans le milieu de la santé, quand il vient de faire son 8 ou son 12 heures à l'hôpital, l'infirmier, euh, puis qui arrive à la maison, puis qui a un match canadien pour échanger des idées, là, te dire de quoi, ça va être pas mal plus bénéfique qu'on pense. Ça que ça, je suis convaincu qu'ils ont pensé aussi, là.
2: Ben oui, puis tu sais, je veux dire, en ce moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. j'ai regardé le, le match Baltimore Cleveland euh, lundi ou mardi, oh, je me rappelle. C'était bon. Incroyable, ouais, C'était incroyable. Lundi, c'était incroyable, ce match-là. Ça a été probablement le, le meilleur match de football que j'ai vu de ma vie. Donc, euh, tu sais, en ce moment, on a besoin. Là, toutes les, les, les petites choses qu'on peut changer les idées. Ben, on fait entendre parler de la maudite Covid. Là. On commence à être tanné. Fait que si on regarde de, D'avoir de des matchs d'Hockey, hockey, euh, ça va être bon pour tout le monde de changer les idées pendant 3-4 heures.
1: C'est sûr. Ouais, vous avez raison, les gars. Hey, euh, Amusons-nous un peu, euh, les gars. Euh, Eric, euh, moi, je me suis déjà exprimé sur, puis visiblement, euh, la Lafrenière n'aura pas jouer avec l'équipe Canada. Mais on confirme que ce tout là, Le premier choix des sénateurs cette année sera euh, du championnat du mondial junior. Euh, on dit un peu la même chose du côté de Byfield, on dit un peu la même chose du côté de plusieurs joueurs. Exemple, Kirby Dak. Euh, Puis, tu sais, l'excuse, exemple, Guy nous dit eux, ils l'ont pas gagné, Alors, Eux, ils ont tout à gagner, tandis qu'Alexis Lafrenière n'a rien à gagner, elle est là. Mais quand tu vois Il les jeunes, Stoudou et Byfield et tout ça, qui eux autres vont être au championnat junior. Est-ce que ça te fait un pincement comme moi de dire, Hey, ça arrête tes fun qu'ils soient tous là? Tu sais, comme la frenière, il va pas pour les Rangers parce que supposément elle a tout gagné, mais il n'envoient pas plus euh, Capo Caco qui n'a rien gagné là-bas, tu sais. Euh, puis ils peuvent pas envoyer Caco puis dire, non, la toi, tu iras pas. Mais moi, j'aurais aimé ça que mm -hmm. les équipes envoient, euh, envoient tout le monde.
2: Oui, ouais, moi, moi aussi, euh, Martin, parce que alors, en ce moment, il n'y a pas d'hockey, mais moi, si je suis une organisation comme les Rangers, ces deux joueurs de franchise-là, est-ce euh, que je prends la chance qu'ils s'en que aillent au tournoi? Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Sont-ils en forme maximisée euh, d'un joueur de en ce moment? Je ne pense pas. Ils n'ont pas, pas joué de vrai match. Ça fait longtemps. Euh, les risques de blessures sont pas mal plus importants dans ce moment. Euh, si jamais il va au, au championnat du monde et y a une blessure grave à un de ces deux joueurs-là, leur investissement à long terme, ça peut faire mal. Tu sais, oui, si tu penses comme ça, tu ne feras jamais et tu n'en verras jamais personne nulle part, mais je peux comprendre la situation des Rangers de New York pour ces deux joueurs-là. Je pense qu'ils ne veulent pas prendre de chance. Je pense qu'ils savent qu'ils ont besoin de, de, de retrouver la forme avant de jouer des matchs euh, d'une grande envergure comme le championnat du monde peut être. On veut les garder dans l'entourage, on veut les amener dans l'entourage des Rangers de New York pour le, le début du calendrier d'entraînement. Ce qu'on attend ça commencerait peut-être le 26 décembre. Donc, euh, côté investissement, je peux comprendre les Rangers de New York de, de ce côté-là.
0: En passant, Martin, il y, y en a qui te ramènent à l'ordre un peu. Il y a Yann, euh, Yann Boulanger qui écrit « En passant, Martin, Capot a gagné à 17 ans. » Fait que euh, je voulais juste te faire le message comme ça. Bon, <rire> J'aime bon, ça tape te à l'ordre des fois. <rire> Hey, Salut, il, <rire> ouais, il y a plein de gens qui nous ont écrit, Tommy Malenfant, euh, qui nous demande, euh, puis tiens, je vous, je vous pose la question, les gars, euh, ils qu Il demande, pensez-vous qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de personnel avant que ça commence? Hmm. J'ai des doutes, là, vous en pensez quoi?
2: Ben moi, je pense pas qu'il va en avoir beaucoup, il y a encore des, des, des agents libres qui n'ont pas signé, on pense, on pense à Hoffman, on pense à Dupler, ouais. euh, avec le, le cap salarial, avec... le, le le, le partage des revenus des joueurs qui n'est même pas réglé en ce moment. Euh, je pense que les équipes vont attendre de voir comment que le, le début du camp d'entraînement et le début de saison va aller. Est-ce qu'on va donner la chance à, à des jeunes joueurs de, de se prouver? Et, et s'ils ne ils font pas la job à ce moment-là, les agents libres qui n'ont pas signé vont peut-être euh, peut avoir une chance là, de, de, de s'en aller avec une nouvelle équipe. Mais euh, moi, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de mouvement. Il y a trop d'incertitudes.
1: Euh... Moi, je vais aller encore plus loin que toi, Eric. Il n'y en aura pas. Parce que, c'est quoi? Les équipes s'en vont dans une année déficitaire. OK? Tout le monde s'en va déficitaire. Pas personne des les estrades. Fait que ça s'en va déficitaire. Puis là, ils sont en train de se demander hmm, « je vais perdre 16 millions. Hmm, je veux-tu donner vraiment 3 millions à Mike Hoffman puis perdre 19? » Tu comprends-tu? Chaque dollar qu'ils rajoute. Il rajoute ça dans le département des pertes parce qu'il n'y en a pas de revenus. Pas euh, on va faire une campagne publicitaire, pas euh, si on gagne avec ce joueur-là, on va vendre plus d'étiquettes, pas on va vendre des loges corporatives si on gagne avec ce joueur-là, il nous manque peut-être un, juste un petit quelque chose pour passer à l'établissement. Non, non. La question est, hmm. est-ce que je veux perdre 12? Ou même, pire encore, les équipes qui ne sont pas habituées de perdre d'argent, ils se font, « Hey, je euh, veux-tu break even ou je veux perdre 4 millions? » La question qui est là... là hey, C'est la fin. Moi, je
0: pas. Hey, ouais, mais... pour Hoffman et
1: Duclair? Oh, non, non. Mais moi,
2: je peux, je peux te dire en affaire, les gars, quand euh, une un équipe va en perdre 5 de fil, là, euh, je peux te dire en affaire, le coach puis le, le directeur général va aller cogner à la porte du propriétaire. <rire> Écoute, là, ton, mon, mon jeune choix de deuxième ronde, ou peu importe, là, que tu veux payer euh, 800 000 pour sauver 3 millions comme Martin Leclerc bien dit, euh, je pense que là, les, les gars comme Hoffman, des gars comme Duclair vont se trouver des jobs parce que il va en avoir la pression. Là. Mais que la saison commence, les équipes vont vouloir gagner. Euh, il n'y aura pas 82 matchs, donc il euh, va <coughs> falloir maximiser les débuts de saison. Fait que je peux te garantir que des équipes qui vont passer euh, un moment difficile là, 3, 4, 5 games de fil sans victoire il va vont, ils vont en avoir des mouvements de personnel.
1: Oui, ben, écoute, on, on verra. Mais euh, ben, tu on va se dire la vérité. Puis c'est peut-être méchant, là. D'après moi, il n'y a personne qui est en train de se dire que euh, Hoffman ou Duclair vont sortir d'une série de quatre défaites de suite. Je m'excuse, là. Ces gars-là, ah, pour moi, ce pas des. Euh, c'est donne un exemple. il la question. Oui, mais ben, c'est ça. C'est pas des. Euh, Mettons, on a eu l'exemple des leaders avec Guy et cette semaine. Là, t'sais. Euh, département des leaders, euh, les deux ne cochent pas les cases les de, de leadership. Bref, on a d'autres affaires à jaser. Vos commentaires également sur euh, On jase. Venez nous rejoindre sur le web. Les gens à la télé, allez au grand titre. On s'en voit Alors, on est de retour euh, pendant que les gens de la télé nous ont quittés pour euh, aller euh, au, au grand titre. Euh, ouais c'est ça. Les joueurs qui restent, là, à moins que Corey Schneider, il y a quelqu'un qui a besoin d'un gardien de but. Euh, un vétéran comme Andy Green, euh, je pourrais comprendre ce serait des ajouts pas chers. Mais oubliez ça. Hoffman aurait dû euh, ou Duclair aurait dû euh, se trouver un contrat en Europe pour jouer un an, comme un peu a fait Charles Hudon. Parce que euh, je vois pas comment... Puis je ne sais même pas du clair. C'est-tu lui qui a pas refusé un offre des sénateurs puis les sénateurs ont débarqué de la titre puis il n'y aurait pas rien eu après?
2: Bien, lui, il lui, a décidé de se représenter, ce qui est une grave erreur, à mon avis. On ouais. en a déjà parlé. Euh, écoute, euh, c'est sûr que si les sénateurs, ils ont offert euh, un contrat, ils doivent le regretter en ce moment. Puis ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ces joueurs-là vont vouloir jouer au hockey. Ils vont devoir jouer au hockey. Du est clair, encore jeune. Il a besoin de... De continuer à se prouver. Euh, donc, moi, je pense que ces joueurs-là, à un moment donné, vont devoir signer un rabais. Ça va, ils vont signer des contrats d'un an, puis euh, ils vont Ça coûter beaucoup minimum. moins cher. Euh, exactement. Ils vont coûter beaucoup moins cher que qu ce qu'il y aurait eu sur le, le marché au début de, de, du marché des joueurs autonomes. Donc, euh, écoute, il euh, y a trop d'incertitudes pour eux aussi, mais à un moment donné, il faut voir qu'ils jouent au hockey.
0: Hey Eric, on, on va s'amuser un peu, euh, on, on va aller dans le coaching un peu. Euh, j'en parlais avec Martin, puis j'en je ai parlé juste avant d'entrer en onde. Je, je te pose une question, puis je suis certain que les gens vont réagir là-dessus, puis j'ai hâte de t'entendre. Si, admettons, j'ai une baguette magique là, puis j'ai le plein pouvoir de te nommer entraîneur-chef. Tu sais, tu t'es un entraîneur, tu veux faire le carrière là-dedans. Euh, j'ai le plein pouvoir de te nommer entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale, mais qui se limite à la division canadienne. Tu as le choix entre sept formations au Canada pour devenir le nouvel entraîneur-chef cette année. Ça serait quelle équipe tu choisirais et pourquoi? Edmonton! <rire> <Martin. rire>
2: Partait avec un gros sourire. Non, non, ce n'est pas Edmonton. Euh... <rire> ça serait le Canadien. Tu ne veux pas aller vivre là-bas?
0: Cana...
2: <rire> non, non, disons que... Non, non, c'est ça. Moi, honnêtement, ça serait le Canadien ou Vancouver. Mais le Canadien... Euh, parce que j'ai pas réussi à jouer pour le Canadien, j'aurais aimé ça euh, et j'aimerais vivre le thrill euh, d'être dans l'action à Montréal à tous les jours et d'essayer de, 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 de ramener une coupe Stanley à Montréal
1: T'aimerais ça toi, te faire poser les questions deux fois au lieu en français, en anglais T'as fait challenger par des journalistes qui pensent qu'ils connaissent ça puis qui font « Ouais, ton style de jeu, là, 1-3-1, euh, là, euh, ça marche pas trop fort. T'aimerais ça, ça, tous ah. les jours, une demi-heure de points de presse, euh, les gens qui te critiquent. Euh, T'aimerais ça. » Écoute, ça,
2: ça, ça c'est la, la partie que j'aimerais moins. Vous me connaissez, c'est sûr que... Il faudrait que j'aille du contrôle personnel pour les questions stupides, euh, Parce qu'il y en a plusieurs à tous les jours. Mais tu sais, est... honnêtement, j'ai passé... Je pense que c'est ma septième ou huitième année. J'en parlais avec ma blonde hier. Euh, que je suis dans les médias. Donc, j'ai vécu un petit peu c'était quoi. Euh, mais c'est sûr qu'après une série de défaites, là, de trois, quatre matchs, là, euh, quand tu te fais challenger, c'est sûr qu'il faudrait que je me, je, je me... Je me mords la lèvre à, à plusieurs occasions, je te dirais, mais ça fait partie de la game. Oui, c'est la partie plate. Là. Je pense pas que Claude Julien il aime ça à trois jours, aller répondre à 22 questions euh, qui ne veulent rien dire. Puis il est souvent, comme coach, mais tu peux pas dire les vraies affaires. Là. On, va, on, on va se le dire. Là. Des fois, Claude Julien il me rabaisse ça, il est mauvais, là, mon joueur, mais je peux pas le dire. Il faut que je le protège. Puis C'est ça la job, des, la job d'un coach.
0: Tu sais que Michel Terrien a déjà dit euh, en entrevue, je pense que c'était à l'Antichambre, il avait raconté que, qu'il avait eu son premier passage derrière le banc du Canadien. Par la suite, bon, il y a eu Pittsburgh. Et là, il est venu travailler dans les médias, travailler avec nous autres à RDS pendant un bon nombre d'années. Et par la suite, il s'est retrouvé avec le Canadien à nouveau quand Marc Bergevin lui a fait confiance. Et il avait raconté à ce moment-là que, puis c'est drôle parce que tu l'as dit, son passage dans les médias l'a aidé énormément à comprendre ce qu'il doit faire à chaque jour en conférence de presse avec les médias. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On le sait, le Michel, il est caractère bouillant, puis des fois, eh, ça y arrivait de péter une coche. Là, mais il a quand même appris, de, 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 le fait d'avoir été dans les médias, ça l'a aidé. Puis il y en a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par les médias. Jusqu'à quel point, Eric, quand tu fais, puis à toi, la question là, est vraiment bonne parce que, tu as, as vraiment gravi des échelons. Tu es en train de les gravir les échelons comme entraîneur. Tu as, as travaillé dans le hockey mineur, dans le midget espoir, le développement. Là, tu es dans le midget 3A. On sait qu'un jour, tu aimerais aller dans la Ligue de d'Hockey majeur du Québec, peut-être même la Ligue américaine et la Ligue nationale. Jusqu'à quel point ça fait partie du tracé de ton plan de carrière, d'après-carrière en fait, parce que c'est une belle carrière de joueur, mais là, tu veux développer une carrière d'entraîneur. Est-ce que quand, quand on commence, exemple, on a notre chance dans le midget 3, on se dit, garde ça, c'est vraiment montrer... En plein pour un jour, peut-être suivre les étapes et arriver jusqu'à la Ligue nationale?
2: Ben écoute, c'est sûr que, je, je l'ai dit souvent, moi, je me, je me, je me sens comme quand j'étais joueur, quand j'étais jeune joueur, puis je voulais jouer dans la Ligue nationale, être repêché, jouer junior majeur, être repêché dans la Ligue nationale et, et finalement aboutir pour jouer 820 matchs, mais je me sens comme ça. Euh, J'ai eu la piqûre du coaching, j'aime où -ce que je suis en ce moment dans le jet 3 mais j'ai des ambitions. Euh, je m'en cache pas, je m'en ai pas caché. Euh, Bien, là, il y a le euh, ECHL, c'est dur à dire, le ECHL qui s'en vient à Trois-Rivières. Euh, ça va peut-être être une belle opportunité pour des entraîneurs, une belle opportunité, opportunité pour des joueurs, joueurs québécois, surtout si euh, le Canadien vient euh, euh, de faire une entente avec euh, la, la ville de Trois-Rivières et euh, le groupe de de gens là-bas pour euh, amener un, un club-école, la ligne américaine, comme on peut dire. Là. Donc, c'est oui, c'est un plan de carrière. Il y, a, il y a plein de belles opportunités. Junior majeur, c'est une belle ligue de développement pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Écoute, euh, je ne je m'en je cache pas que je veux monter dans le hockey, mais en ce moment, je suis bien où que je suis. On verra les opportunités, mais oui, j'aimerais graver les échelons, c'est sûr.
1: Attends une seconde. Il y a trop d'affaires que tu dis. Premièrement... La pause s'en vient, fait qu'oublie pas de prendre une pause de un m'emmener Dans ton respect, bon, c'est moi qui vais apprendre. Elle arrive là. Tu viens de dire des affaires assez élevées, il y a les deux vite là. On va en rejoindre, ramener les qui... gens de la télé, là. Qu'est-ce qui <rire> Bon, là, on était après de parler de coaching, de conférences de presse, puis là, pour une raison qu'on ignore, qui est très obscure, Éric Bélanger il a dit, dans son énoncé, tu sais, il y a une nouvelle équipe à, à, à Trois-Rivières de la East Coast League. Là, on n'a plus le droit de l'appeler de CHL. Et Puis là, eux autres. Puis là, il dit ça, c'est des belles opportunités. Éric Bélanger, t'es-tu en train de me dire que toi, faire le saut, de 3, <rire> sans toucher à la Ligue de junior majeur du Québec, puis aller coacher East Coast League, ICHL, tu ferais ça, toi?
2: Ben
0: oui,
1: pourquoi pas? Ben oui? OK. Si tu veux <rire> pas ce que t'as... As tu jasé avec Marc-André Bergeron? T'as-tu appelé du monde? As tu euh...
2: aura rien.
1: OK. Le, tu là, vois? je, je ça, travaille ça, pour ça. toi. <rire> je travaille pour toi, Éric Bélanger. Je te prépare à des questions de journaliste quand tu vas être coach. Fait que ça va être ta réponse. Ça va être... Je te dirai rien.
2: Non, non, mais non, mais ouais. <rire> exactement. Ça, je peux le dire comme John Tortorella. <rire> tu ne sauras rien. <rire> ouais.
1: D'ailleurs, c'était ça, la deuxième. D'ailleurs. C'était ça ma deuxième. Danick Martineau, je t'avais Yannick sur Facebook. Ouais, qui dit euh, Danick Martineau, là, qui travaille avec nous autres RDS, qui dit En tout cas, si Martin était coach et Canadien, il donnerait des conférences à la Tortorella, toi, tu serais comment? Tu serais-tu à la Tortorella ou tu serais plus comme Michel Terrier, comme Yannick l'a dit tantôt? On lui pose une question sur ses défenseurs, puis il nous finit par nous parler de cerises, puis de salade de fruits, puis nous parler de ses attaquants. Tu ferais tout ça, toi, ou tu serais comme Tortorella? Non, je ne réponds pas à ça.
2: Euh, non, je ne serais pas comme Tortorella, mais je garderai ma, ma personnalité là, parce que je veux moi je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se dénaturent là, dans ces situations-là. Il euh, faut, faut que tu sois entre les deux, à mon avis. Mais c'est sûr que quand je vais être bouillant, ils vont le savoir. Là, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois toi-même. Puis je pense que de l'émotion, c'est bon. faut que tu sois capable de la contrôler. Ben oui, ça euh, prend de la couleur. De façon positif, mais moi, c'est sûr que j'aurai de la couleur. Je ne changerais pas ma personnalité parce que c'est ça qui a fait que j'ai eu du succès comme joueur. C'est ça qui fait que j'ai eu du succès comme entraîneur depuis que j'ai commencé. Euh, donc non, moi, je pense qu'il y a juste un milieu à avoir entre les deux. Mais je pense que les, les gens a, a, auraient la, 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 ma façon de penser à l'occasion, c'est sûr.
0: Les gars, rappelez-vous, les conférences de presse à l'époque, c'est sûr que c'était moins gros qu'aujourd'hui, mais à l'époque de Michel Bergeron, à l'époque de Pat Burns, c'était coloré. Carbo, Carbo avait toujours des conférences de presse, <rire> le fun. Euh, les sentiments parlaient, ça sortait. Michel Terrien, c'est le fun d'avoir un coach comme ça, qui est, qui est expressif. T'sais, torts, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est coloré. Puis Des fois, il en lâche des popées et ça donne des beaux moments que tout le temps, le gars qui joue à la même cassette, sur le même ton, et hey, si tu plate et long dans ce temps-là? C'est le fun d'avoir un peu de couleur. J'aime ça, moi, un gars qui a de la vie derrière le bain puis qui a de la vie dans ses points de presse aussi. Là. Fait qu'Éric Bélanger, si t'as pas de vie, moi, te le dis. mais... ça que tu mets de la couleur dans tes conférences de presse.
2: Ben, c'est sûr que... J ai, j ai, j la façon que j'ai réussi, c'est avec mon intensité. Je suis comme ça en arrière du bain quand je coach. Euh, écoute... Pff. Faut que, je contrôle, faut que tu contrôles tes émotions, mais ma couleur, je ne ouais, oui. perdrai pas, c'est sûr. Avec mes habits et avec ma façon de, de diriger, je... Oh! Je... <rire> Il ne
1: les a pas jetés? <rire>
2: non, je les ai, hey, ai fait à grandir agrandir parce qu'il a pris un peu de poids depuis ma retraite. Je <rire> les ai tous faits à... agrandir. <rire>
1: T'es sûr? Parce qu'il y en a-tu que ton, que ton Taylor, ton, euh, ton couturier, tas dit, ou ta couturière, tas dit, ah, celle-là, il y a pas assez de dessus, je ne suis pas capable de la grandir?
2: <rire> Écoute, mais moi, là j'ai joué euh, j'ai pour la carrière de. Je
0: pense qu'il y a micro, truc que fait temps, plus. ton micro fait fit plus, t'as trop grossi,
1: maintenant. Ça fait juste couper.
2: Qu'est-ce <rire> que je suis
1: là? Avant, ton fil de micro était de la bonne longueur. Depuis que tu as pris une petite bédaine, là, il contourne ta bédaine, il est trop court. <rire> Est-ce que vous m'entendez? Dites-le <rire> hey, sur dire, ouais, on s'entend si un
0: peu mieux. <rire>
2: ah. <rire> hey, ça, c'est chiant, Martin. <rire>
0: Hey, salutations, il y a plein de gens qui nous ont écrit euh, Je vais prendre quelques instants au moins pour les nommer là, Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires euh, Je m'en vais euh, vite, vite vers Tommy Malenfant Il y a Mario euh, qui nous a écrit également Frédéric Rouleau euh, Michael saint pierre ou Michael saint pierre Patrick Guillet D'ailleurs, lui, il pose une question puis je, je, je vais y revenir, vous répondrez après Que je vais avoir fini de saluer les gens Patrick Guillet demande Hey, les gars, des matchs à l'extérieur dans un stade Est-ce toujours possible? On en a parlé pas mal la semaine passée On va revenir là-dessus Salutations à Brian Benoît également, Yann Boulanger, euh, Dumbo également qui nous a écrit, euh, donc beaucoup de commentaires, Danique Martineau, je vous l'ai dit tantôt, euh, Jonathan, Frédéric, Sam Doyle également, donc je, je voulais prendre le temps de faire le tour des salutations. Euh, match, stade extérieur, il euh, y en a été question, je pense qu'on pourrait présenter peut-être un ou deux matchs cette année, pas trop parce que ça va perdre de, 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 de son lustre, mais vous en pensez quoi vous autres? Oh, ben visiblement, ah, oui. on ne sait pas ce qu'il en pense, parce qu'on ne l'entend pas. <rire> hey, la semaine passée, c'était Guy avec son micro, puis cette semaine, c'est Eric avec son micro. Euh, seigneur. Je pense que c'est son fil. Tu as un problème de connexion, Eric Mais Martin, tu en penses quoi, toi? Est-ce que vous Tu oui, tu quelques matchs on extérieurs?
1: Moi, je pense que si les gens se font des installations pour être à l'extérieur, ils pourront pas s'amuser à monter et démonter ça. Il faudrait que ce soit permanent pour jouer une trentaine de matchs. Fait que, euh, jouer tous tes matchs à domicile. Là, si on joue euh, 56 matchs, c'est euh, 28 matchs euh, que ça prend pour euh, jouer à domicile. Si tu t'installes dans un stade pour jouer 28 matchs, il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, nous autres, on va être avec des caméras de, de télévision, fait que ça ne changera rien pour nous
0: autres. Là. Oui, mais je crois pas à ça 28 matchs extérieurs dans le même stade. Là. Hmm. Ça va perdre Eric. de son lustre à un moment donné. Et hey, puis, punk, ça, là, la température et tout ça. Je pense qu'Eric est revenu. là. Ben, Eric, est pense je quoi, plus, ben, moi t'en
2: penses quoi, ça Oui, on t'entend. Mais... Matcha... Moi, moi je pense que, que, comme Martin l'a dit, s'il y a du monde dans les Astrales, moi, je suis pour ça. Euh, je pense que les, les matchs extérieurs, là, depuis quelques années, ont perdu le, leur lustre. Là. Il, y en a, il y en a trop, à mon avis. Au début, on créait un happening, on faisait un petit peu comme le Super Bowl, pas aussi gros que ça. Mais les gens étaient contents toutes les années qu'il y ait un match. Il n'y en avait seulement qu'un au début. Je pense qu'en en mettant trop, euh, ça a perdu de, de son lustre. Mais si on est capable ouais. d'avoir des matchs extérieurs avec des partisans, moi, je le ferais cette année euh, pour maximiser les revenus, comme on a parlé plus tôt dans, dans l'émission.
1: Mais je ne suis pas sûr que la quantité de personnes que tu peux rentrer va pallier à la perte financière de créer cette euh, patinoire-là dans le stade. Tu sais, fait que la personne qui en a parlé, moi, coups, là, Tant que je pas eu un propriétaire venir me le dire oui, il est là. Mais euh, écoute, Eric, euh, je ne veux pas inciter, mais euh, Trois-Rivières, tu trouves-tu que c'est une belle ville?
2: <rire> euh, mon frère
1: habite là. Tu étais là récemment? Mon frère habite là. mon frère habite ah, ouais.
2: là. Ouais, ouais, là. Si je t'allais là récemment, euh, non, on est dans le, dans le COVID.
1: Oui, je le sais. Dans ton speed down, pas... as tu le numéro à Marc-André Bergeron?
2: Hey, Marc-André, c'est lui qui m'a pété mes huit dents dans la bouche. Fait que, je peux te dire que. C'est vrai! Euh, je le connais très bien, Marc-André. J'ai joué avec au C'est un bon chum à moi, Marc-André. On se connaît très bien. Euh, J'avais oublié que c'était ton dentiste. Mais oui, c'est mon oui, dentiste.
1: Non. Ouais, il m'a
2: coûté, coûté 50 000, le Torieux. <rire> je
3: veux pas te faire de Éric, peine, mais je t'en pose pas dans
1: une dans la ECHL qu'il faut te leur donner. <rire>
0: <rire> non, c'est ça. Hey, je t'en pose le... une pour finir, là, parce que da David s'en vient, mais je t'en pose une. Tu veux, tu veux devenir entraîneur-chef? Entraîneur tu es entraîneur-chef. Tu, tu aspires à une carrière d'entraîneur-chef. Mais si on te proposerait un rôle d'adjoint, exemple, à Trois-Rivières, dans la ECHL, serais-tu prête à accepter d'aller comme adjoint, prendre de l'expérience pour retourner comme entraîneur-chef ou tu dis non, moi, c'est vraiment le rôle d'entraîneur-chef qui, qui, que je vise?
2: Écoute, je, faut, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, mais euh, honnêtement, je pense que j'ai plus le tempérament d'être un entraîneur-chef. J'aime être dans, dans, dans le... comment on peut dire ça, dans le bain, j'aime... Euh, prendre les décisions euh, en arrière d'un banc comme coach, c'est là que je suis à mon meilleur. Euh, je ne sais pas comment je, je serai comme assistant coach parce que je l'ai fait seulement une, une semaine dans ma carrière au Challenge Gatorade de la Légion majeure du Québec. Euh, je pense que je suis un entraîneur-chef. Ça va être ça, ma réponse.
0: <rire> Parfait. C'est bon. Ça, ça mérite d'être euh,
2: sais, Je suis bien au Média 3 comme coach. Euh, et comme je disais, je l'ai vécu euh, depuis le début de, de, de ma carrière de coach. J'ai toujours été entraîneur-chef, à en part une fois. Puis euh, je pense que je suis euh, fait plus pour, euh, pour diriger, même si euh, les, les entraîneurs-adjoints sont tellement importants dans, dans un coaching staff. Là, euh, mais oui, je suis un entraîneur-chef.
1: All right, mon chum. Écoute, euh, on va te laisser aller faire du spinning. <rire> <rire> puis on jose, euh... <rire> Hey, non, on se bat, on se parle plus avant le euh, jour de l'an, et euh, Noël. Fait que joyeux Noël, bonne année, santé, 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 santé mon chum, je te fais un câlin, puis euh, prends soin de toi.
2: Bonne fête à vous autres, les boys, puis euh, safe à, à tout le monde à la maison.
1: Alright, pas trop de pain, merci là, On se retrouve, retrouve
0: euh, en janvier. Hey, écoute, euh, ça, ça, ça va vite. On a déjà David qui est là. Euh, je ne sais pas avant, Martin, si tu veux prendre quelques instants, parce que tu n'as pas eu l'occasion de saluer les gens sur le rds.ca. J'en ai fait quelques-uns sur Facebook, mais vas-y, euh, nomme-en quelques-uns.
1: Ah, écoute, euh, Jean-François Archambault, qui est son bon chum, lui pète huit dents. J'imagine pas ses amis, qu'est-ce qu'il ferait en parlant de euh, Marc-André Bergeron qui a brisé les dents euh, euh... En Éric, il y a Jonathan Audin qui dit Est-ce qu'il est qu t'a payé une bière pour compenser le 50 000 bières? Je pense que les gens ont bien aimé cette, euh, cette anecdote-là. Laurent Saint-Pierre, euh, qui est un régulier également, qui est là aujourd'hui. Euh, Guétan, salutations. Carl, no. Euh, Marc Hayes, euh, qui est là. En plus, il prend tout à la peine de me dire s'il est là en, en live ou. Euh, parce que des fois, il nous prend en rediff. Euh, bref, euh, salutations, euh, Michael Bourassa également, qui dit qu'il aimerait ça voir euh, eric aboutir à Trois-Rivières. Mais si tu veux, euh, Yannick, tu l'as bien dire, on va aller rejoindre David Perron. Comment ça va, David?
3: Ouais. Salut les boys, quand ça va? Euh, euh, écoute, c'est toi qui vas nous dire comment va on va.
1: Euh, quand est-ce que vous mettez de l'angle sur le papier et qu'on joue, là?
3: <rire> en tout cas, je pensais que Guy Boucher, il n'arrêtait pas euh, jamais de parler, mais Eric euh, il est pas mal semblable. Euh, euh, c'est le fun de vous écouter, <rire> les boys. Euh, Garde, honnêtement, on n'a rien de, de retour euh, en, encore. Donc, euh, ça, ça travaille très fort, ça, c'est sûr, certain. Euh, du côté de Saint-Louis, tu sais, on n'est pas sûr à 100 Ça regarde qu'on ne pourrait même pas avoir de partisans d'ici euh, début mars, j'imagine. Donc, euh, euh, quand, tu, quand vous parliez de, des bâtiments extérieurs, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que l'équipe qui doit faire ça doit maximiser le nombre de matchs qu'ils peuvent avoir là. Euh, à la limite d'avoir d'autres équipes qui se joignent à, à eux autres T'sais, si n'es pas joué contre euh, la même équipe 8-10 fois je pense que ça vaut la peine euh, euh, de faire le plus de matchs -là. à la limite de, de splitter les revenus d'avoir plus de matchs dans leur, dans leur arena. donc euh, j'ai hâte de voir il y a plein de façons on, en, on entend aussi parler du docteur Fauci qui recommande à, à Gary Batman euh, peut-être même les Hobbes City donc euh, j'ai hâte de voir
0: oui, parce que ça, ça a sorti euh, ça a sorti un petit peu dans les dernières heures, là, euh, de, de peut-être favoriser ça, de, surtout du côté américain. Mais ça, ça vient peut-être de changer. Tu sais, Martin disait, tantôt au début d'émission, j'ai hâte qu'ils annoncent, j'ai hâte qui disent de quoi. Mais c'est peut-être ça aussi qui, va, qui fait que ça s'étire un peu. Parce que là, votre vote n'a pas eu lieu encore. Puis c'est peut-être ça, là, la donne qui a changé <coughs> Que là, S'il faut y aller avec des viles-bulles, là, ça va changer le portrait un petit peu, là.
3: Oui, mais je pense que ça, c'est un peu hors de notre contrôle. Notre, notre bataille, la, le plus gros de notre bataille a déjà été fait, c'est le côté financier. Puis je pense que les, les joueurs, on s'est de but debout, on a parlé assez souvent pendant plusieurs semaines. Il n'y a rien qui bougeait finalement. Euh, on a pas mal gagné cette partie-là, ça, ça a l'air bien. Mais sans dire gagner, on a juste maintenu euh, ce qu'on avait ouais. euh, ce qu'on s'était entendu euh, euh, au courant de l'été. Puis je pense qu'on est super content d'être ça. Euh, le, le, le scénario, le format, comment ça va se faire, la cédule, etc. Je pense qu'on est on board avec n'importe quoi, euh, que ce soit un calendrier de 82 matchs, un cal calendrier de 41 matchs. Regarde, ça, je pense que ça va être selon les propriétaires, selon, euh, selon les, les postes de télévision, avec les Olympiques qui vont commencer vers la fin juillet. Il faut que ça soit fini avant ça. Donc, euh, ça, ça, ça regarde vraiment ce que ce soit pour 82 matchs, mais garde, c'est hors de notre contrôle.
1: C'est quoi la grosse affaire qui reste à, à régler, David, si tu dis, nous autres, là, ça soit 56, 52, 48, 68, euh, on s'en fout, là. on veut juste jouer au hockey. Puis c'est pas mal le discours que vous dites depuis le début. Tu sais, Vlasic, toi, vous avez dit, on a un contrat, on veut jouer. C'est ce que je dis à Yannick. Les joueurs disent qu'ils sont prêts. Euh, les picadilles de savoir où on va jouer, le calendrier, puis euh, les bulles, ils ont juste à faire l'annonce. Surtout si les joueurs disent, on est prêts. C'est quoi qui manque? Il y a -il euh... quelque chose qui accroche?
3: Non seulement on est prêt, mais tous les joueurs sont en ville, dans pratiquement toutes les villes euh, de l'Amérique du Nord. Peut-être moins au Canada. Je sais qu'au Canada, c'est encore
1: plus. Tight Sauf à, à Montréal. Oui, bien, je Montréal. Price va arriver le 26, ça
3: l'heure. Oui, puis j'ai parlé à Jake Allen euh, pas mal euh, dans les derniers temps. Puis, tu sais, je pense que les gars, si l'Arena pouvait être ouverte, euh, il y aurait plus de gars, ça c'est sûr et certain, mais tant qu'à retourner là puis pas avoir euh, le setup euh, qu'ils ont euh, habituellement, leur setup idéal, euh, je comprends les gars aussi de, de rester dans leurs endroits, rester dans leur ville natale, passer peut-être euh, Noël là puis revenir après. Euh, du côté de Saint-Louis, je pense qu'il nous manque un ou deux joueurs, donc euh, euh, on, est, on est prêt, ça fait assez longtemps. Moi, j'ai été ici depuis le début, donc j'ai hâte que ça commence, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui reste à régler Honnêtement, je pense que c'est vraiment juste la cédule. Il assez d'avoir les réglementations de chaque endroit. Une équipe comme San Jose, je pense qu'il est dans le Santa Clara County, euh, en Californie, mm -hmm. qu'eux, euh, ils ont zéro chance de commencer, sans l'air, leur camp d'entraînement ou même leur, leur, euh, leur saison. Donc, euh, ça se peut que ça soit euh, déménagé en Arizona pour leur équipe pour commencer. Donc, euh, c'est sûr que ça ne doit pas être une logistique assez euh, facile à régler. La Ligue travaille très fort là-dessus. Je pense qu'il aurait juste à régler honnêtement. D'autre façon, tu, sais, tu l'as dit, est-ce que ça vaut la peine de, de préparer une arena dans un stade de baseball puis qu'il y ait juste quelques matchs qui se jouent? Pour, pour tous les coups, que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. C'est Encore une fois, euh, je pense pas que la NHLPA a un grand mois là-dessus.
0: Ben c'est pour ça, moi non, je, puis pense ça que, je pense. Je pense, David, tu viens de répondre. Tu viens de répondre à, à, à ce que je disais en début d'émission. Moi, je pense qu'il y a tellement de, comme Martin dit, des pécadilles, mais des pécadilles importantes à régler que la Ligue nationale joue de prudence, ne veulent pas rien annoncer tant que ce n'est pas réglé. C'est certain que les Sharks ne joueront pas à en oser. Les Niners ne peuvent même pas jouer à San Francisco dans la NFL. Ils sont en Arizona. Puis là, tu nous confirmes que peut-être c'est ça qui va arriver avec les Sharks, qui vont peut-être partager de domicile ou des installations avec les Coyotes. C'est pour nous autres, ça paraît des détails, mais c'est pas des détails parce que là, ça veut dire que tu déménages tout le monde en Arizona pour la saison, en tout cas, pour une partie de la saison. Fait Eux, ils ne sont jamais à domicile. Là. Ils vont être sur la route. Tu fais quoi avec la, 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 la famille, la, les, ta femme, tes enfants euh, Ils vont à quelle école C'est compliqué là, quand, quand tu penses à ça. Puis on parle d'une équipe au complet, puis il y en a peut-être d'autres aussi. Là.
3: Oui, ah, bien regarde, c'est pas compliqué. Je crois que les familles, surtout ceux qui ont des enfants, ils vont juste rester à San Jose, ils vont continuer leur, euh, leur routine, leur vie. Euh, encore plus, euh, l'école, ils déménageront pas d'école juste pour six mois. Puis euh, peut-être que dans quelques mois, avec euh, le vaccin qui s'en vient de plus en plus, etc., euh, peut-être que tout va changer. Donc, euh, on verra. Regarde, ça, c'est toutes des questions. j'ai aucune idée des réponses. Ça doit dépendre de chaque ville. C'est ça. Euh, on a, on a juste hâte que ça commence honnêtement On euh, on comprenait pas vraiment pourquoi qui ben on comprend d'une certaine façon le côté financier pourquoi ils il voulaient en avoir plus euh, tout le monde a, a, souffre euh, d'une certaine façon euh, à cause de la covid etc mais ça reste qu'on avait une entente mais peut-être que aussi en même temps il achetait du temps pour euh, préparer l'hiver sachant que le mois de décembre le mois de janvier avec les, les deux pires mois peut-être qu'on va réellement commencer début février euh, on n'a aucune idée.
1: Oui. Puis là, euh, deux, trois petites affaires, plus les questions du public. Pour les stades, ce ne seraient pas des stades de baseball, ce seraient des stades de football parce que la saison de football serait terminée. Baseball, vous allez comme vous croiser parce que vous autres, vous allez vous rendre jusqu'en juin, peut-être même juillet avant les Olympiques. Fait que Ça, ça pourrait pas, tu on ne pourrait pas monter, démonter, monter, démonter. Il faudrait que ce soit un stade de foot. Le foot va se terminer à 3 janvier, fait que ça va être fini. Fait que euh, Là, vous pourriez peut-être avoir accès à des, à des stades de foot ou de soccer, peut-être. Même soccer, le soccer ça... va reprendre avant vous autres.
3: Ça peut, être, ça peut être baseball. Là. Le baseball commence début avril. On aurait janvier, février, mars. Ouais. Euh, puis après ça, en espérant qu'avec euh, de plus en plus de vaccins, avec les, les endroits qui restent d'ouvrir de plus en plus, je pense que les propriétaires, s'ils peuvent être à 25 à 50 dans leur là, vont aller là avant d'être dans un stade extérieur. Euh, donc, je sais pas, mais j'ai hâte de voir comment ça va aller. Là, ça, encore une fois, c'est vraiment hors de notre contrôle. Ça ne nous dérange pas vraiment où ce qu'on va jouer, nous autres. Euh, on a une entente, on veut la respecter. On dit ça depuis le début, puis on est prêt à jouer 40 matchs, 82 matchs, peu importe que ce que ça va prendre.
1: Oui, il faut, faut juste que ça joue. OK, quelques okay, questions, comme je disais tantôt, Yannick, sur le RDS.ca. Euh, rapidement, là, Yannick, on, pas Yannick, mais David, on va pas s'éterniser. Exemple, Guétard, fait Felmané, est-ce que tu es sur la glace à tous les jours?
3: Que, trois, quatre fois par semaine, on risque augmenter ça à 5 prochainement. Euh, c'est sûr que pour moi avec mon opération que j'ai eue à, à mon hernie, j'ai embarqué sur la glace assez de bonheur pour justement revenir à 100% ou euh, proche du 100% comme je suis en ce moment euh, donc j'ai vraiment redoublé les efforts, j'ai vraiment la, fait la même chose dans le gym euh, donc il euh, y a gros des gars qui sont arrivés dans les dernières semaines qui commençaient réellement à juste mettre les patins euh, c est, c est, ça, ça a été quand même un automne très différent pour moi mais en même temps, j'ai réussi à travailler sur des choses euh, que que j'ai pas pu faire euh, durant les, les dernières étés. Les deux dernières étés, j'avais été en filant de la Coupe Stanley, j'avais des blessures, euh, tu as toutes sortes d'affaires qui se passent, l'été va vite, tu sais, next thing you know, tu es rendu fin à août, euh, tu dois retourner à ton, à ton, à ton équipe. Donc euh, là, c'est sûr qu'il y a des choses à j'ai travaillé. Euh, ma forme physique, je me sens super bien. J'ai vraiment poussé pour voir comment mon opération allait réagir, puis euh, je suis prêt à recommencer, je te le dirai demain matin à moins qu'il arrive quoi.
1: OK. Salutations à tous les gens sur euh, la page euh, Onjase. Euh, écoute, ça fait trois semaines au moins qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent des nouvelles de J. Mister. Puis je leur ai répondu. Je dis, écoutez, je peux pas demander ça. Mettons que les nouvelles sont pas bonnes. Il ne va pas nous les annoncer sur Onjase. Puis mettons que s'ils sont bonnes, ben, il, il risque de me dire que c'est pas à lui à annoncer les bonnes nouvelles dans le cas de J. Boomister. Mais là, encore aujourd'hui, Benjamin, Laurent, Saint-Pierre. Puis là, souvent, je fais une longue question. Pourrais-tu que tu te prépares une bonne réponse? Faut demander, as-tu des nouvelles de J. <rire> J. Mister
3: Merci de m'avoir donné le temps de réfléchir euh, regarde, j'ai des nouvelles, mais ça, je vais les garder pour moi. Puis je pense que c'est bien. Je pense que euh, ce que je peux dire, c'est que je pense que Jay se sent super bien. Jay, c'est un gars qui aime ça être actif, qui aime ça faire du vélo de montagne, euh, du ski l'hiver. Euh, il habite dans l'Ouest canadien. Puis je pense que c'est pas à moi d'annoncer quoi que ce soit aujourd'hui pour euh, son futur dans le hockey ou peu importe mais ça reste que tout ce qu'il a accompli, ça a été extraordinaire. C'est un gars qui s'est tellement tenu en forme euh, toute sa vie, toute sa carrière. Donc, euh, euh, il va super bien. Je pense que tout va bien avec sa famille, etc. J'ai été en contact avec lui peut-être il y a deux semaines. J'ai envoyé un message texte une fois de temps en temps pour voir comment ça va. Euh, donc, c'est ça que je peux dire. Tu sais, le, le reste, euh, je pense que ça va être à lui à faire ça euh, éventuellement quand il va être prêt, peu importe euh, ce qui va se passer. Je pense que c'était
0: assez clair, là, mais euh... <rire> c'est ça. <rire> c'est correct, tu as bien fait ça, tu en es bien sorti. Euh, deux ouais. questions rapides du public euh, sur la page Facebook, euh, David. Euh, je vais avec une première, j'en ai une autre par la suite. Il y a Patrick Guyet qui demande, « Est-ce que, David, tu as déjà joué un match extérieur et sinon aimerais-tu en jouer un? Et même si tu en as déjà joué un, aimerais-tu en jouer un autre? » C'est sa question.
3: Oui, définitivement. Euh, J'ai joué contre euh, Chicago euh, à Saint Louis dans le Bush Stadium. C'était une de mes plus belles expériences euh, de ma carrière au moment où c'est arrivé. Euh, donc, euh, oui, effectivement, on était supposé jouer contre Minnesota à Minnesota cette année. J'aurais vraiment aimé ça. Peut-être même il y avait des oh. rumeurs de commencer la saison de cette façon-là. Donc, euh,
1: oui, j'espère en jouer un autre. Ce n'est euh, que partie remise. OK. J'ai euh, une question du public. J'ai également une question vaccin. On va dire bonjour aux gens qui sont à la télé. On revient demain. Sinon, venez nous voir sur le web. Le temps de dire salutement. Puis, David, je te pose ma question. David, euh, Ok, n'y a pas avait... aucun joueur qui a dit ça. Euh, ah, Veux-tu veux y aller avec une petite? Moi, j'ai une petite question vaccin après.
0: Non, vas-y. Va, ben vas-y, puis je poserai l'autre après. Vas-y, vas-y, mais il m'en restait une, là, sur Facebook. Vas-y. Pas de stress. C'est pas un joueur qui a dit ça, là. Mais,
1: mettons, là, qu'on offrait où les joueurs avaient la possibilité d'acheter, la Ligue nationale de hockey avait la possibilité d'acheter des vaccins pour être vacciné pour que le hockey puisse revenir. Est-ce que les joueurs se mettent pas dans une situation... À l'air fou un peu de faire vacciner des sportifs, avant de faire vacciner des gens qui sont euh, des personnes âgées ou les gens qui sont sur la première ligne comme des médecins, des infirmiers. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté Les joueurs vous faites « Hey, nous autres là, on va prendre notre tour ou si la Ligue nationale de hockey parce que c'est une business là, les vaccins euh, dit nous on va acheter des vaccins pour on vaccine nos joueurs. Comment ça marche C'est chiant hein, par exemple. Je, je pose ma question. Mais...
3: Le la... Non, mais pas vraiment. Mais en même temps, euh, pourquoi que les joueurs d'être vaccinés, ça, automatiquement, c'est le retour du hockey. Euh, c'est les partisans qui devraient être vaccinés avant nous autres parce qu'on veut qu'eux soient dans les estrades. Euh, nous, je pense qu'honnêtement, présentement, on a un des meilleurs setups qu'on peut pas avoir par rapport à la population déjà. Euh, donc, je, je serais très confortable d'être une des dernières personnes euh, à être vaccinée. Puis non seulement... Euh, en plus d'avoir bon, l'efficacité, euh, plein de choses à aller... Euh, non, je, laisse, je laisserai ça à la population en premier. J'aimerais que la vie retourne au norm, quasiment à la normale. Euh, J'ai hâte à la date qu'on va se faire dire OK, il y a assez de vaccins pour toute la population euh, au, au Canada, aux États-Unis. Puis à partir de ce moment-là, c'est ton choix. Tu veux-tu le vaccin ou tu ne le veux pas, la vie retourne à la normale ou presque. Euh, <rire> donc, euh, moi, moi, je pense que c'est rendu là que les joueurs, on est tous en forme on a le meilleur setup possible. En ce moment, on se fait tester presque chaque jour. Donc, quand il y a des cas qui tombent positifs ou que c'est un peu fois il y a des tests qui reviennent indécis, euh, quoi là ou pas. Donc, on essaie de oh, ouais. euh, tasser ces joueurs-là pour quelques jours, le temps qu'il y ait d'autres résultats qui rentrent. La plupart du temps, c'est arrivé, ça revenait négatif. Donc, c'est un peu plate. Le gars vient un peu un, un mauvais 24 heures qui a un mauvais 48 heures. Euh, mais on, on peut assez facilement tasser les joueurs que ça arrive, euh, move forward de cette façon-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je serais très confortable à continuer de même, euh, puis laisser la population l'avoir en avant, voir comment que le vaccin va être efficace, s'il nuit à ta santé ou pas. J'espère que non, pour personne, évidemment, ça a l'air que non, mais c'est quand même un vaccin qui s'est fait très rapidement.
0: Très sage réponse, euh, David. Je trouve ça génial ce que tu viens de bon. dire. puis Je partage entièrement euh, ton opinion là-dessus. Euh, question du public sur euh, Facebook. Il euh, y a Sam qui nous écrit. Question pour David. On change vraiment de registre. Là. À quel point c'est important d'avoir un gardien efficace comme second durant les séances d'entraînement?
3: Oui, bonne question. Euh, ben, je pense que tu vois un gars qui travaille extrêmement fort puis. Euh... <coughs> Les joueurs à Montréal vont, je pense, vont le vivre avec Jake Allen. Il va faire ce qui est nécessaire pour lui, pour l'équipe, à n'importe quel moment. Puis, tu veux un backup que tu as la chance d'avoir de, des répétitions, si tu veux rester sur, sur la glace après une pratique, euh, peu importe, même Jake Allen, pendant notre run, euh, il y a deux ans, quand on a gagné la Coupe Stanley, il faisait des vidéos avec notre coach de gardien de but qui avait une bonne relation. Les deux viennent du Nouveau-Brunswick. Il faisait des vidéos de pre-scouting avant. Dans le fond, il allait faire la même chose qu'exemple Touka Rask avait certaines tendances pour euh, avoir du vidéo d'extra, pour nous montrer comment on pourrait possiblement prendre avantage euh, de, des tendances de Tuca Rask ou de Ben Bishop ou de, des autres gardiens qu'on a affrontés. Euh, ce qui est quand même exceptionnel. Euh, oui, tu peux te dire, OK, on est dans la Ligue nationale, on se fait dire quoi, quoi faire, mais lui, il faisait vraiment euh, pour aider l'équipe en, en rôle, euh, de, un, un deuxième gardien de but. J'étais avec lui souvent pour, sur la patinoire quand on faisait ces vidéos-là. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important.
1: Bonne question, effectivement. Euh, en plus, on a vu Jake Allen. Euh, c'est un bon point. On a vu Jake Allen dans son coin de pays qui était sa patinoire pratiquement euh, toutes les semaines. Euh, on veut ça qu'il soit chez eux en train de pratiquer, que ici en, en train de faire une quarantaine et être capable, pas euh, être capable de jouer Hey, je ne vais pas te mettre dans l'eau chaude, mais on jase en chum, mettons. Là, t'sais. Moi, je n'ai pas été testé rien. Toi, tu as été testé multi... maintes fois. Puis là, tu dis il y en a des fois qui ont un fou négatif. Toi, t'es-tu arrivé des mauvaises, euh, mauvaises expériences depuis que tu testes? Non, zéro.
3: Sans, non, non, zéro, 100 à date euh, négatif. Puis honnêtement, ce n'est pas vraiment... Euh c'est pas vraiment de juste mon contrôle d'être négatif, je vais à l'épicerie tu fais quand même certaines choses qui peuvent, tu peux l'attraper donc euh, euh, j'ai aucunement peur euh, du vaccin du, euh, pas du vaccin, excuse, de, de la COVID du sens que je trouve qu'on on fait partie des plus chanceux en ce moment dans notre setup, que s'il y a un joueur qui teste positif, on le sait pratiquement en dedans de quelques jours, on les tasse la propa propagation a été très limitée euh, donc, pour moi, il n'y a rien arrivé. Mon petit gars, à un moment donné, il est arrivé de l'école, il était malade, puis l'école demandait un test. Ça, c'est moins plaisant, je trouve, pour les enfants. Mais encore une fois, on avait la chance. Je l'amenais à l'aréna avec moi. Il a fait un test euh, du nez cette journée-là. c'était pas plaisant. Mais en dedans de quelques jours, on a pu le retourner à l'école parce qu'il était négatif. Euh, donc, euh, puis j'avais une idée qu'il qu serait, parce que moi, je l'étais depuis tous les temps que je, que je testais. Euh, présentement, on est plus sur un test de salive il faut que tu remplisses un, un, une petite fiole euh, avec un peu de salive. Donc, c'est depuis qu'on a ça que c'est un... À... C'est qu'on a un avantage avec la salive. On a la... le retour du test le soir même, souvent. Tandis wow. qu'avec oh. avec tous les cas qu'il y a aux, aux États-Unis, pour celui du nez, on risque de le, de, le, de le revoir deux à quatre jours après. Donc, euh, quand il y a un test qui tombe positif ou euh, indécis, bien là, on va aller faire un test euh, avec le nez pour pour vraiment euh, je pense qu'il est un peu plus précis cette tasse là.
0: David, en terminant, parce que l'émission se termine, euh, une petite dernière, là, je te pose une question. Je sais que tu n'as pas de réponse, mais penses-tu que d'ici le, le, le ah, petit oui. Noël, là, pour les partisans, puis là, je sais que les partisans entendent ça, d'ici, ah. mettons, le 24 décembre, là, que euh, mm. vous allez avoir des bonnes nouvelles annoncées quand je dis vous, je parle de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs. Euh, As-tu bon espoir là, que ça va être officialisé puis signé dans les prochains jours puis qu'il y a un vote qui va se prendre, j'imagine, ce week-end?
3: Euh, je ne sais pas à propos du vote. J'espère que oui. J'espère qu'avant Noël, on va vraiment avoir une idée, pas juste pour les joueurs, mais pour tout le monde, pour que ça ferait un beau cadeau de Noël pour les partisans de hockey, euh, pour les médias, pour n'importe qui qui est impliqué dans le game. Honnêtement, là, euh, je commence à être étonné de, de parler de,
2: de la COVID, etc. De <rire> sens
3: aussi. que euh, oui, c'est important d'en parler. Non, mais c'est correct. Je pense que les gens, ça, ça doit être quand même un peu intéressant de savoir un peu qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait, c'est quoi notre routine, etc. Euh, mais ça reste que je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans la santé, donc euh, mes connaissances sont, sont très limitées. Je dis mon opinion, puis ça s'arrête là. Euh, donc, j'espère que oui, j'espère que pour les partisans, ils vont avoir un cadeau de Noël. On n'a pas parlé de Philippe Dano euh, aujourd'hui, donc j'espère que... Ah, oh, mon dieu, prochaine! <rire> ...son extension de contrat. Fait que, euh, on, on verra ce qui va
1: arriver. Hey, je l'ai gardé en plus juste pour la fin tu te dire... Et toi, David, euh, Dano, euh, on devrait-tu l'extensionner? Écoute, le monde écrit ça, ça sur la page de « Oh, genre, faut que tu dises Dano, faut que tu dises Dano. T'es rendu, euh, rendu plus vite que moi. » De je vais t'envoyer des fleurs. Patrick Beaulac qui dit « Excusez-moi, mais maudit que David est intéressant. J'enlève rien aux autres intervenants, mais David me semble vraiment proche des gens au Québec. Ça se voit. Merci avec quatre points d'exclamation. » C'est Patrick qui écrit ça. Oui. Ah,
3: J'essaie de donner un bon show, souhaite... mon, mon père il écoute aujourd'hui je pense, donc euh, j'espère que j'ai donné un papier chaud et que je ne l'ai pas endormi sur sa chaise d'ordinateur, donc euh, je ne sais pas comment ça se passe, je vais l'appeler après.
1: C'est bon, C'est
3: bon, il va te faire ses de... commentaires. Bien yeah, sûr, salut. <rire> Bonne... Merci là, euh, je pense hey, qu'on
0: David... s'en juste après hey. les fêtes, c'est ça?
3: Oui, ouais, ouais, on te ben, souhaite des belles on... fêtes
0: puis on s'en parle en janvier. Parfait, je vais à tout le monde. Au santé, santé mon chum. Amuse-toi, salut là. Bye. Bye. – Salut, David. –
1: Excellent, David Perron. Ah – ben
0: Encore une fois, une émission euh, ouais, 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 bien remplie, bien chargée, euh, bien, bien le fun, plein de bons commentaires, David et Eric aujourd'hui. Merci d'ailleurs à David Perron et Eric Bélanger pour leur participation. Merci à toute l'équipe de production. Valérie à la réalisation mise en onde. Merci à Joël aux médias sociaux. Toute l'équipe de production à RDS en régie, merci beaucoup pour votre excellent travail. À vous tous, les jaseux, peu importe la plateforme, vous avez été avec nous et vous prenez le temps de nous écrire et envoyer vos questions et commentaires. C'est très, très apprécié. Demain, Guy Boucher sera là et Nicolas Aubé-Cubel oh. des Fleurs de Philadelphie sera notre invité également dans la deuxième portion de l'émission. Un autre petit show. Écoute, un gros merci à
1: nos euh, réguliers qui sont sur notre page On Jase depuis longtemps. En plus, Yann, je me dis tout le temps, ah, je vais te lire les messages que je reçois en privé et j'oublie tout le temps en pre-show demain, fais-moi penser de t'en sortir une coupe pour qu'on puisse en lire en ondes. J'apprécie quand vous nous écrivez sur la Parfait. page, on jase quand vous nous écrivez en privé également. Et j'ai donc aimé la réponse de David Perron au sujet de la vaccination. Non, non, vaccinez les autres avant. Là, ouais, nous autres, on fait un setup de la mort et on va s'en sortir. Ouais. Ouais. Bref, gros merci tout le monde. Yann, un gros merci puis euh, on se rejase demain.
0: Salut.